0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Florian Petzold und...
2: Ja, der Andreas ist auch da, der Steinecke. <lacht> Was soll denn dieses leichte Zögern in dieser schwungvollen Ansage dann? Ach ja, und der Andreas ist auch da. Das musst du mir war, jetzt. Das musst jetzt mal kurz erklären. Das musst du mir
0: jetzt mal kurz erklären. Ach, ich weiß nicht irgendwie, also irgendwie zum Glück zum Glück äh, kannst du heute nicht großartig missionieren, weil wir haben einen Gast dabei. Die die ist äh, Vollblut-Mountainbikerin. <lacht> und und, und äh, missionieren
2: kannst du heute halt nicht. Ich bin doch gar nicht so ein schlimmer Missionator. Äh, 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 doch, Missionar. Doch,
0: doch. Für, für, für Missionar bist du schon im Gravel-Bereich. Also ja. Heidewitzger, Herr Kapitän.
2: Heidewitzger, ja. Herr Kapitän, jetzt bin ich ja. Lass mal, lass mal hier nein, die. Nein, nein, ähm,
0: nein, aber, aber, aber nee, alles gut. Hör mal. Gut. Ja. Die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr interessant, würde ich mal behaupten. Ne?
2: Ja, ich und, und noch gar
0: nicht, gar, noch gar nicht wirklich so ein bisschen drüber philosophiert gehabt. Ne?
2: Nee, weil äh, gefühlt bin ich irgendwie auch seit Ende April äh, dauer unterwegs. Also es ist wirklich, es geht hier Schlag auf Schlag. Wir werden das äh, in, einem, in einer neuen Newsfolge demnächst mal irgendwie thematisieren, wenn wir denn ja. wieder mal Zeit haben. Aber apropos ja. Zeit, lass uns nicht darüber sprechen, was wir die letzten Wochen und Tage gemacht haben, weil das ist, wie gesagt, Thema eines äh, unseres eigenen Podcasts. Lass uns doch lieber mal unseren Gast willkommen heißen. Ähm, und ähm, ich übernehme das mal kurz, weil der Flo hat mir heute geschrieben, ähm, dass wir die Katja Richards zu Besuch haben. Und dann ist mir spontan irgendwie, nicht, nein, das ist mir nicht spontan, äh, ich habe da dann gedacht, oh, die Katja, die kenne ich doch gerade. Und gerade im Vorgespräch haben wir das auch kurz geklärt. Und äh, deshalb äh, nichtsdestotrotz, und das äh, erklären wir auch gleich, warum das so ist, herzlich willkommen Katja bei uns Hallo im Podcast. Hallo Katja.
1: Hallo ihr beiden. Danke, sehr dass ich schön. da sein darf. Ja. ja,
2: es freut uns sehr, dass du äh, unser Gast bist, ähm, mhm. weil du hast äh, so schöne viele äh, Funktionen. Auch wenn nämlich das einem Menschen nicht unbedingt äh, attestieren mhm. möchte. Aber ähm, du bist heute quasi einmal als... Ähm, Mitarbeiterin der Eurobike, bzw. der entsprechenden Agentur, die dahinter steht. Und hier kurz der Disclaimer, wir hatten letztens den Stefan, das ist nämlich äh, der Chef von der Katja, hatten wir auch zum Thema Eurobike bei uns im Podcast und heute haben wir die Katja nochmal bei uns im Podcast. Das heißt, wir werden das Thema Eurobike heute nochmal ähm, aus, der bisschen, Sicht von, bisschen, genau,
0: bisschen, aus
2: der Sicht von Katja nochmal ein bisschen äh, mit im, im Gespräch haben, aber es geht vor allen Dingen auch natürlich um die Person Katja, ähm, die die auch eine spannende Historie im Bereich Mountainbike aufzuweisen hat. Und da sind wir schon sehr gespannt, was wir da erfahren werden. Aber äh, Katja, stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, bitte. Ja.
1: Ja, hallo, Katja. Habt ihr schon gesagt, ich bin schon etwas älter, 46. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, nur gar nicht vernünftig in irgendeiner Form. Äh, meine Lieblingsbeschäftigung ist immer noch, sich die Berge runterzustürzen, sich irgendwelche Herausforderungen dazu suchen, irgendwas wirklich äh, nicht alters- äh, und standesgemäßes zu machen. Ähm, ich bin tatsächlich genau deswegen vor zwei Jahren aus Berlin weggezogen, hier in den Alpenraum, um noch dort, also da zu sein, wo ich ich mich am liebsten aufhalte in den Bergen und äh ja, ähm, seit zehn Jahren absolut dem Mountainbiken verfallen. Äh, davor bin ich Rennrad gefahren, Triathlon gemacht. Dann hat mich mal jemand auf ein Downhillbike drauf genötigt. Ich wollte es tatsächlich gar nicht. Das war ähm, in Willingen und vergessen. Und dann wirklich von einem Moment zum anderen habe ich dann das Rennrad einfach in die Ecke gestellt. Das ist jetzt mittlerweile nur noch, das ist jetzt nicht ganz korrekt. Meine Stand, äh, Stadtschlampe wird nur noch für den Weg zur Arbeit benutzt und, äh, und jede freie Minute ab aufs Mountainbike und, äh, und und zwar alles Mögliche, also alles, was geht mit dem Mountainbike, das versuche ich schon zu machen. Und ähm, ja, und tatsächlich habe ich dann auch ähm, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt beschlossen, ich möchte nicht nur sozusagen privat jetzt äh, Mountainbiken, ich möchte auch beruflich gerne mich mit dem Fahrrad beschäftigen und habe mich dann damals initiativ äh, bei Velo Concept beworben, einer Agentur in Berlin. Die sich vor allem mit Fragen der Mobilitätswende, Urbanmobilität beschäftigt und unter anderem auch die Velo Berlin ausrichtet. Davon bin ich dann auch Projektleiterin geworden. Und wie gesagt, jetzt habe ich, ich bin auch Mutter tatsächlich und mein Sohn ist mittlerweile erwachsen, ist gerade ausgezogen. Und die Chance habe ich dann genutzt, um aus Berlin sozusagen zu fliehen Richtung Berge. <lacht> Und habe mich dann bei der Eurobike beworben.
2: Sehr schön. Vielen Dank für mhm. diesen kurzen Abriss. Ich finde, ich möchte dann mal ganz kurz darauf eingehen, weil ich finde das so einen spannenden Move aus dem doch sehr, sehr urbanen Berlin, äh, das glaube ich äh, downhill-technisch auch ein bisschen schwieriger zu befahren. Ich glaube, ich glaub, es gibt ja da äh, den, ähm, wie heißt dieser, Teufelsberg? oder?
1: Der Teufelsberg und den Müggelberg tatsächlich. Genau. Und man unterschätzt, welche Möglichkeiten auch Berlin bietet.
0: Tatsächlich. Okay, okay.
2: Das, äh, das, ist mir, das ist mir tatsächlich <lacht> gar nicht so bewusst, weil zum Fahrradfahren war ich bis jetzt noch nicht in Berlin. Und äh, kurzer Disclaimer, der Herr Pelzert und ich, wir werden uns morgen ins Auto setzen und nach Berlin fahren. Ja,
1: mach das. Und Abstecher also, also, zum Teufelsberg,
0: unbedingt.
2: Also, also wir waren letzte Woche, <lacht> Andreas, du hast für deinen Times Also Sprite. ist egal, ist egal, ist ja, egal. Also,
0: also letzte Woche, letzte Woche, letzte Woche Freitag auf äh, Samstag äh, waren wir in Berlin.
2: Nee, wir sind noch. Ist egal. Ich will, ich will, das ist mir jetzt alles zu so kompliziert mit diesem... Das ist immer so, als würden wir in einer Zeitmaschine sitzen. Ne? Das ja, sitzen ist, wir äh, ja auch. Also wir ich ja immer vorher
0: ja, ja, ich also komme
2: ja immer vor, als würden wir in einer Star Trek-Episode sein, wo man echt aufpassen muss, dass man nicht irgendwie einen Stein verwutscht und sonst gibt es irgendwie Butterfly-Effekt und die Welt dreht sich nicht mehr links um, sondern Alter, rechts Du um.
0: schmeißt jetzt aber ganz viele Filme geil, durcheinander. Ne? Geil, ne? Geil, geil, ne? geil, geil. Von geil, Star Trek geil. auf Butterfly-Effekt mit Ashton Kutscher. irgendwie. also Heide Aber sie siehst du, Erdreht. du weißt, worauf ich rede. Ne? Ja, natürlich weiß ich das irgendwie. Wir sehen ja auch fast identisch aus. Gott, äh, ja, ich genau. der Brüder sein. Ah, ach
2: ja, ach ja. ja Nein,
0: und, ähm, unser, und unser Logo sieht auch noch aus wie Fritz Kohler irgendwie. Naja, ob wir da mal ein Schreiben kriegen, ich bin mal gespannt. Katja, aber jetzt mal eine Frage: äh, Vom, vom, vom geradeausfahren <lacht> dann in die Hügel runter. So. Um, richtig jetzt Downhill oder ist das eher Freeride mit Enduro. großer oder Enduro halt mit großer Kette hinten, also Kassette hinten dran? Oder ist es wirklich das kleine, kompakte Ritzel mit sechs Gängen oder du sieben Du musst Gängen das über den Downhill.
2: Federweg klären, nicht über die Kassette. Nein! 200 Millimeter oder 160 Millimeter? Meine Güte, ey, machst du es wieder? Ja,
1: auch meine Zeit. Antwort wird 170 sein. Aber <lacht> in <Rad>. Ja, sehr <lacht> gut. Also nee, tatsächlich ist also wie gesagt, ich bin mit Downhill gestartet und ja. ähm, dann kamen aber die ersten Enduro-Bikes, das ist ja ungefähr zehn Jahre her, so auf, also auf dem Markt, die was getaugt haben. Und ich habe, glaube ich, einen Artikel nur gelesen, wozu Enduro da sein soll und ich wusste sofort, das ist meins. Mhm. Und äh, habe mir dann auch sofort eins geholt und äh, habe dann äh, ja eben angefangen, also ich bin auch damals völlig naiv, dann direkt in den Alpen äh, an Enduro-Rennen habe ich teilgenommen, wo mir erstmal gezeigt wurde, was ich alles nicht kann. <lacht> und äh, bin froh ich es überlebt habe im Nachhinein und ähm, genau nee Enduro ist tatsächlich mein Ding, weil ich doch wirklich also naturbelassene Trails, Scouting, ne, also neue Sachen entdecken, sich irgendwo in der Wildnis rumschlagen, teilweise auch völlig also ich mache das auch viel alleine tatsächlich auch sehr gerne und ähm aber ich, ich, ich nutze tatsächlich jeden Shuttle, jede Gondel, dass ich irgendwie nach oben komme, damit ich nicht hochtreten muss. Ich habe tatsächlich noch kein E-Mountainbike, steht aber auf der Liste drauf. Ich habe äh, keins. Ja, aber hier wirklich der Gruppendruck ja, ja. ist enorm. <lacht> und, äh, und es sind wirklich ein paar gute Bekannte, die machen mir vor, wie sie mit dem E-Mountainbike dann irgendwie ihre 5000... Höhen- und Tiefenmeter dann machen in geilstem Gebiet, wo es halt keine Schatte oder irgendwas gibt. Ne? Und, äh, und dann denke ich mir so: Okay, das will ich auch. Da, dafür kaufe ich mir auch ein E-Mountainbike. Okay. Ja.
2: Also. Das finde ich, äh, mhm. das finde ich, also ich glaube, da hast du auch die richtige, den äh, den richtigen neuen Wohnort gefunden, um das quasi dann deiner Leidenschaft auch zu frönen. Und wie gesagt, äh, da sind wir gerade so ein bisschen äh, inhaltlich mhm. unterbrochen worden. Ich finde das halt echt cool, quasi auch nochmal zu sagen, okay, ne, äh, das Kind ist jetzt flügge und jetzt äh, starte ich nochmal in einen neuen Lebensabschnitt und ziehe dann einfach mal von Berlin nach Friedrichshafen. Das ist schon, finde ich, schon echt einen krassen Move, zumal äh, ich das auch ganz gut nachvollziehen kann. Weil, ähm, ne, also alle wissen es, ich komme aus Freiburg ne? und insofern, oh. ja, ja, ich weiß, <lacht> ähm, das, da muss der Petzel ein bisschen stöhnen. Da bluten die Ohren. Aber insofern ist das ja nicht so das schrecklich weit. Das wussten alle
0: bis jetzt noch nicht, dass du
2: aus Freiburg bist. Ja, warst. Katja weiß das vielleicht nicht. Ne, Das tut mir leid, da, muss, da müssen mhm. wir jetzt alle durch. Ne? <lacht> ähm, aber ich zum Beispiel würde jetzt ähm, äh, nicht unbedingt nochmal den Schritt wagen, quasi jetzt äh, wieder zurück nach Freiburg zu ziehen und so. Also ich bin da super gerne, ich, ich lebe da sehr gerne mhm. und ich Mountainbiken ist ja fantastisch, definitiv ja. es ist mit Sicherheit ein Ticken besser als hier im Ruhrgebiet wobei das hier auch ziemlich gut ist ähm, aber das wäre mir glaube ich ein bisschen Sagst, ah, das du, mir ein einfach, bisschen
0: sagst du einfach, wie du es mir am Telefon gesagt hast Wie habe ich es dir denn am Telefon gesagt? Ich will das Wort jetzt nicht benutzen das sollst du benutzen, was das für Menschen sind
2: ich weiß nicht, was ich für ein Wort benutzt habe, ehrlich gesagt. Ich kann es ja, also wirklich, ernsthaft nicht. Arrogante Arschlöcher. Hä? Ach so, die in Freiburg. Äh, ja, nein, das, oh, das ist Thema eines, eines gesonderten Podcasts, äh, die Menschen in Freiburg. Aber ähm, es ist, glaube ich, ich kenn, schon... Ich, ich kenne nur einen coolen und einen, der nicht so
0: cool ist. Und der ja, coole, ich weiß. den coolen, mit mache ich den Podcast gerade.
2: <lacht> äh, er hat gesagt,
0: drei Leute, drei Leute. Ja. Einer, der da noch sitzt, der ist auch cool. Der andere sitzt jetzt in Essen. Und der andere, der da lebt,
2: der ist für mich... Ah. Genau. Also ähm, um, um jetzt das, möchte...
1: genau, also das, ich sag mal, also während der Pandemie habe ich einfach festgestellt, dass mich Berlin nicht mehr interessiert. Also ich habe schon am Rand gewohnt, ne? ich bin nicht mehr in die Stadt reingefahren, ich habe nichts mehr genutzt dort, ich habe auch nichts mehr vermisst. Mhm. Ähm, und äh, eigentlich jedes Wochenende mit beschäftigt, die A9 da runter zu juckeln. Ne? Ich kannte nachher jeden. Kilometer da auswendig, um in die Alpen zu kommen. Und dann mache ich gerade so, ich muss einfach Richtung Alpen, weil dieser Auto, ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber ich muss jetzt sagen, nach knapp nach anderthalb Jahren Friedrichshafen, Berlin hat auch seine Vorzüge. Und ähm, es sind, äh, ich meine hier, die Natur ist einfach fantastisch und wie gesagt, ich bin die to total gerne einfach draußen in der Natur, kann auch ein ganzes Wochenende oder auch wochenlang so verbringen tatsächlich. Ähm, aber man merkt schon, dass so ein gewisser Menschenschlag einfach, die ziehen einfach in die Großstädte. Ne? Also auch viele eben nach Berlin. Die sind dann als nach dem Abitur oder was auch immer. Ich bin ja auch, ich bin ja auch vom Land und ich bin ja auch geflohen Richtung Berlin, ne? weil ich es da nicht mehr ausgehalten habe. Und äh, da bin ich halt nicht die Einzige. Und dann ich, ich setze gerade so ein bisschen darauf, dass ich nicht die Einzige bin, die sozusagen aufs Land wieder zurückkehrt. Also, ähm, aber ich ich mit meiner Lebensbiografie oder meinem Lebensentwurf, ich bin ja ein Exot und ich finde nicht so viele Menschen, mit denen ich dann, ne, also wo man irgendwie einen, einen ähnlichen Erfahrungshorizont hat oder ne, und, äh, und was damit so verbunden ist. Ne, allein über welche Filme man sich vielleicht unterhält, über welche Serien, über welche Bücher, über welche Musik. Ne, also das ist schon ein bisschen schwierig, das merke ich schon. Also mittlerweile ist es auf jeden Fall wieder so, dass ich mich auf Berlin dann doch ziemlich freue, wenn ich da, also ich fahre ja regelmäßig immer noch nach Berlin und mit, mittlerweile nutze ich Berlin wieder auf eine Art und Weise, was ich lange davor nicht mehr gemacht habe. Habe tatsächlich.
2: Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ja. Wir hatten das ja ganz kurz hier thematisiert. Ich mag äh, tatsächlich, also die, ähm, die Südbadener jetzt in meinem Raum, die wahrscheinlich aber nicht so grundsätzlich anders sind als jetzt die ähm, Bodenseemenschen bei dir, die sind schon ein bisschen anders wenn man jetzt quasi aus Berlin oder aus dem Ruhrpott kommt oder meinetwegen sogar aus Hamburg kommt oder sowas oder aus castro so, mhm. ähm, Und äh, das ist schon ein anderer Menschenschlag, mit dem man da irgendwie zu tun hat. Ne? Ähm, jetzt seid ihr gerade kurz ein bisschen äh, eingefreezed. Ich hoffe, es liegt nur an mir und nicht an euch. Ähm, ja, und insofern sind die Menschen da schon ein bisschen anders und ich glaube einfach, das ist schon ein ziemlicher Unterschied, wenn man dann aus der Großstadt da in die, äh, ja, in die Provinz zieht ne? und die Menschen mit denen erstmal klarzukommen. Habt ihr mich jetzt die ganze Zeit eigentlich gehört? Nein. Okay, sehr gut. Sehr gut.
0: Schön, schönes Monolog für dich alleine. Katja und ich saßen hier so, was ist los? Katja wollte anfangen zu lachen und ich... Finger vorm Mund, weil Leute, wir, wir sehen uns ja, ne? Und ich so viel. Und Katja fing schon an zu lachen, so. Ich bin so, ich halte das aber gleich nicht aus, so ungefähr.
2: Ja, ähm, ich glaube, meine, meine Leitung war kurz gefriest, ge ge äh, insofern. Aber der, ich glaube, der letzte Satz, den ich gesagt habe, der mhm. passt das auch ganz gut zusammen. Den Monolog davor, den werde ich gar nicht wiederholen.
0: Ja, den nee, mir einfach. Der, der ist ja bei dir aufgenommen. Der wird ja. Aber ist egal. Wir wollen ja nicht ins technische Detail reingehen. Nein, wollen wir nicht. Äh, äh, ähm,
2: ja, Herr Petzold, bitte? bitte. Nein, du. du. Du hattest doch gerade bestimmt eine Nein, du, du,
0: du, du, du hast deinen Monolog. Wir haben ihn ja nicht mitgekriegt, deswegen
2: quatsch also. doch mal ruhig. Nein, nein, ist okay, alles gut. Ähm, jetzt äh, hast du quasi äh, von der Velo Berlin äh, beruflich zur Eurobike gewechselt. Ne? Und äh, was machst du denn da bei der Eurobike? Nee, okay, genau? nee, stopp, 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 was denn? Mu ich, jetzt muss ich nochmal einhalten. Ah, so, okay, ähm, passt thematisch nicht in das Konzept von Herrn na, na, Petzold. Nun gut, nur ja, gut. Also, also, entschuldige bitte. Warum
0: bist du denn überhaupt nach Berlin gegangen, Katja?
1: Warum ich nach, ja, also ich bin groß geworden am Niederrhein. Ja. In Nordrhein-Westfalen. Ich, äh, ich habe es wirklich als Jugendliche irgendwann richtig gehasst. Also es gab dort keinen ÖPNV, man war auf Elterntaxi angewiesen. Es gab da nur die Dorfdisco. Ähm, damals in den 90ern war das so, was ich nicht... Also also ich bin damals schon geskatet, so gehörte zu den Skatern halt, ne und äh, bin schon ein bisschen rumgekommen dadurch, aber ich habe mich da furchtbar eingeschlossen gefühlt und für mich war klar, ich muss in eine vernünftige Großstadt und da mhm. und in Deutschland kam da nur Berlin mhm. in Frage. Also alle nee. anderen Städte kamen tatsächlich selbst ha Hamburg, Hamburg ne, Hamburg, München, alles alles mir zu poplig, zu klein, zu wenig, weltoffen mhm. sozusagen äh, und ähm, Genau, direkt nach Berlin und voll rein da. Ne? Und äh, ich weiß noch, ich bin da an die Uni gekommen, sofort in den ersten Streik äh, hinein. Und äh, deswegen Studium war erstmal schwierig, auch das Thema, bis ich da einigermaßen Tritt gefasst habe, sozusagen. Erstmal mit tausend anderen Sachen beschäftigt. Und ähm, ja, das war schon.
0: So, und um was hast du studiert?
1: Ich habe tatsächlich äh, mit Physik angefangen, Diplomphysik und äh, dann noch mal später ich habe dann ähm, zum Ende des studiums hin ein äh, kind bekommen und dann, als das dann in die Kita gekommen ist, habe ich nochmal beschlossen, Mathe zu studieren, weil ich das nicht richtig verstanden hatte im Physikstudium. Bin zwar irgendwie Ach, durchgekommen, ne, ja. genau, aber dachte, ich wollte tatsächlich auch ursprünglich gerne an der Uni bleiben. Aber tatsächlich ab dem Moment, wo ich ein Kind hatte, habe ich auf jeden Fall so wahrgenommen, bin ich aus gewissen Kreisen ausgeschlossen worden. Also da, weil da wird schon von ausgegangen, dass man sich da mit 60, 80 Stunden die Woche halt engagiert und oh. das, das, ja genau.
2: Also, der universitäre Betrieb meinst du jetzt? Ja, genau. Okay.
0: Ja, und dann hattest du vorhin gesagt, vor zehn Jahren hast du dann, ja, wenn dein Junge jetzt ausgezogen ist, dann dürfte er 18 sein.
1: Na, er ist schon 22 mittlerweile. Ja, du, mhm.
0: okay, 22. Mhm. 22.
1: Ich habe mein Alter schon genannt, ganz am
0: Anfang. Ja, ja nein, nein, darum geht es auch gar nicht. Darum ja, <lacht> ging es ja gar nicht. Ja gar nicht. Dann war dein Bengel, Entschuldigung, wenn ich so sage, dein Bengel war dann zwölf, wo du dann halt mit Fahrradfahren angefangen hast. Also dein Sohnemann war zwölf. Mhm, ja. Äh, und und äh, dann hast du Fahrradfahren Und wie ist dann halt so... Also, also sag mal so, du, hast, du hast zwar gesagt, gehabt, irgendwie, ich habe mich dann bei der Velo Berlin beworben gehabt, vorhin bei der Vorstellungskiste, mm. aber war es jetzt wirklich irgendwie das Downhill-Fahren, wo du da draufgeschubst worden bist, wo du gesagt hast, na ah, gut, dann probiere ich das jetzt mal aus. War das dann wirklich die Initialzündung, zu sagen, ich bewerbe mich bei Velo Berlin, bei dem Veranstalter oder <kühlt> War da noch was anderes dazwischen irgendwie, halt, dass diese Erkenntnis gekommen ist, dass ich doch in der Fahrradindustriebranche, wie auch immer, arbeiten möchte, Veranstaltungsbranche?
1: Also bevor ich mit Mountainbiken begonnen habe, bin ich auch schon, wie gesagt, viel Rennrad yeah. gefahren. Ne? Und auch bevor es überhaupt diese Themen Bikepacking oder irgendwas gab, also auch total gern diese Mehrtagestour mit im Grunde gar kein Gepäck und sowas wie Berlin-Kopenhagen-Radweg oder sowas, solche Sachen. Ne? Habe ich schon äh, auch da, also irgendwie einfach draußen sein, irgendwas entdecken. Und ähm, und hat, Ja, und und aber durchs Mountainbiken auch dann entsprechend mit, mit einer Beziehung, wo auch Mountainbiker halt der andere eben war, da hat das doch so stark zugenommen, das Thema alles mit dem Rad und alles, nur Fahrrad hier, Fahrrad dort, jedes Wochenende irgendwo unterwegs und so, dass ich dann gesagt habe, nee, ich, ich möchte das gerne auch irgendwie beruflich mich, aber beruflich natürlich ein bisschen eine andere Zielrichtung. Ne? Da geht es mir mehr um die Mobilitätswende, mich für, sozusagen für das Richtige einsetzen, weil ich habe davor in einer Marketingagentur gearbeitet, da habe ich einfach also gefühlt meine Seele verkauft und ähm, ich habe irgendwann gesagt, ich will da, ich will so nicht mehr arbeiten, also ich will nicht irgendwelche Produkte, also dafür sorgen, dass Scheißprodukte gekauft werden, ähm, und, und irgendwie meinen guten Namen sozusagen dafür hergeben und äh, also ich stand da einfach an diesem Punkt damals im Leben, wo ich überlegt habe, wie mache ich weiter ne? also,
0: also du sagst es ja vor dem ja. Film dann kennst du wahrscheinlich auch diesen französischen Film äh, 3990 auf Deutsch
1: Ja, ja, genau ja. mhm.
0: ja, also, also wie er ne, äh, wolltest du dann nicht mehr sein und, und äh, bist dann da äh, ausgestiegen Ja, der Film ist gut, Leute, guckt euch den mal an mhm. vor allem, wenn ihr im Marketing seid Vielleicht steigt ihr dann auch mal auch eurer Scheiße aus. Äh, äh, ähm, nee, der Film ist äh, sehr, sehr interessant. Ich mag den Film, weil er wirklich, ist natürlich ein bisschen übertrieben. Ne? Ja, die Kokserei und so, naja, das darf, muss ja hier alles jugendfrei sein. Egal, äh, also dann hast du gesagt, ich will nicht mehr meine Seele verkaufen für ein Produkt, wo du nicht dahinter stehen kannst. Und dann Fahrerpunkte.
1: Genau. Also, dann war, wie gesagt, einfach wirklich: wo, wo willst du hin? Was findest du gut? Was unterstützt du? Da war klar, also auf der einen Seite hätte, hätten auch Umweltschutzverbände oder irgendwas sein können, aber Fahrrad lag eben noch näher und. Äh, dann hatte ich tatsächlich Glück durch eine Freundin, die eben auch mit mir Downhill damals gefahren ist. Die hat bei Velo-Konzept gearbeitet und hat da aber gerade aufgehört aus, aus diversen Gründen und hat dann direkt vorgeschlagen, Ey Katja, das wäre genau das Richtige für dich, mach das, du wirst meine Nachfolgerin. Hat mich auch so vorgeschlagen, hat auch funktioniert.
0: Gut, okay. Und dann, jetzt dann vor zwei Jahren war es, wenn ich richtig mhm. gerechnet habe, Wegen Mountainbike, weil du Mountainbike immer noch so liebst, Enduro, weil das sowieso deine Berge sind, dann Abmarsch Ab
1: in die Alpen. Genau.
0: Abmarsch in die Alpen. Weil ich Und tatsächlich. Ich von heute auf morgen, einfach so.
1: Nee, ich habe das, das war schon ein Jahr lang, habe ich drüber nachgedacht, tatsächlich. Ich musste halt einfach schauen, schafft mein Sohn sein Abi? Wie sind seine Pläne danach und so weiter? Ähm, ich wollte ihn jetzt auch nicht unbedingt von dem Arschtritt sozusagen rausbefördern, ne? aus, aus dem gemeinsamen Zuhause. Und, äh, aber tatsächlich dann als als sozusagen klar war, er hat Abi geschafft und er wird äh, auch will auch ausziehen und wir haben da was in Aussicht für ihn und so, habe ich sofort zum Telefonhörer gegriffen, Stefan Reisiger angerufen und gesagt, hier, wollt ihr mich haben? Ihr könnt mich haben. Ja. Äh, das, war, das war damals äh, ganz lustig, weil das genau zwei oder drei Wochen vor der Pressekonferenz war, wo verkündet wurde, dass die Eurobike nach Frankfurt gehen wird. Und das war da herrschte absolute Geheimhaltungsstufe, also er dürfte mir das auch nicht sagen. Und er dann total verhalten reagiert, ja Katja, wir melden uns dann. Und ich schon so, äh, was, ich hatte was ganz anderes erwartet. Ich hatte gerade die Juchu-Schreien und so fort. Ne? Mhm. Das ist der beste Tag in ihrem Leben, weil ich jetzt komme, so nach dem Motto. Und äh, dann, wie gesagt, so eine Nullreaktion. Ich schon völlig so, okay, muss ich mir anscheinend jemand anderen suchen, ne? also ein anderes Unternehmen. Ähm, und dann äh, gab es die Pressekonferenz, die haben wir damals alle auch live verfolgt äh, von Berlin aus. Hatten davor auch Wetten abgeschlossen, was irgendwie bekannt gegeben wird. Und, und dann einen Tag später hat er hat tatsächlich Herr Reisinger, also Stefan, dann eben bei mir angerufen und gesagt: Ja, wir hätten dich gerne. <lacht> er konnte nicht. aber davor nichts machen, leider. Und er nee, wollte nee. das, genau.
0: <lacht> nein, nein, der, der steckt da auch, glaube ich, äh, ja. also man kann es nehmen wie Profifahrer, der steckt da gerade irg irgendein Tunnel drin und fokussiert sich dann halt auf das und lässt alles andere dann mal an der Seite. Also so schätze ich auch ein bisschen an den Stefan ein, äh, äh, wenn der Release ist, irgendwie halt wann, wo wird jetzt die Eurobike stattfinden. Da hat er nur einen Fokus und das ist auf die PK halt, ne?
1: Die dürften auch tatsächlich aber alle ja. nichts sagen, ne? Das ja. war und und ich, ich er ist vor allem auch, glaube ich, ein sehr, sehr anständiger Typ. Äh, sprich, der wollte nicht mit mir irgendwelche Gespräche führen, ohne dass ich alle Fakten kenne, ne? Also ohne dass ich weiß, dass eben die Eurobank in Frankfurt jetzt äh, demnächst dann stattfinden wird. Und ähm, ja, aber ja. da dann war meine größte Sorge eigentlich, die Nachricht, ich weiß auch, die Pressekonferenz kam, war mein erster Gedanke, oh Gott, müssen dann alle von Frankfurt aus arbeiten, weil da will ich nicht <lacht> hinziehen. <lacht>
2: Das, das wäre jetzt auch meine nächste ja, Frage gewesen.
0: Oder, 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 oder was noch, glaube ich, schlimmer gewesen wäre, ja, äh, die ist jetzt in Berlin. <lacht> <lacht> genau. ich,
1: will hier, ich will hier weg, ja. ich will hier weg. <lacht> genau. genau. Deswegen heißt es dann hieß, äh, aber wir bleiben alle in Frieshafen. Äh, ja, <lacht> Gott sei Dank.
2: <lacht> sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm.
0: Äh, ähm, die, also wo wir jetzt gerade mal bei, dem, mhm. bei der Thematik sind, Standorte. Wie findest du denn den Standort Frankfurt?
1: Also ich, für die Eurobike finde ich, also ich phänomenal würde ich sogar sagen, weil ähm, ich, ich erlebe eine unglaubliche Dynamik einfach gerade, also in vielen, vielen Bereichen. Ich bin vor allem so, so neue Partnerschaften, neue Themen unterwegs, ne, äh, weil ich nicht auch wie man politisch wahrgenommen wird oder wie, die, sage ich mal, auch der Rest der Gesellschaft wird jetzt endlich auf die Eurobike aufmerksam. Ne? Davor, da hat man irgendwo in Frieshaven stattgefunden. Ja klar, innerhalb der Fahrradbranche wussten alle, kannten alle die Eurobike. Aber der Rest wusste gar nichts davon, niemand sonst. Ne? Und, ähm, und das ändert sich gerade wirklich fundamental. Und im ähm, erste Jahr musste ich noch sehr viele Klinken putzen, tatsächlich vor allem im, im Rhein-Main-Gebiet, bei den ganzen großen Unternehmen, wo ich überall war. Und äh, in diesem Jahr komme ich gar nicht mehr hinterher, dass, die ganzen Anfragen sozusagen, also da darauf einzugehen und, und Kooperationsanfragen, die es gibt und, und, und. Und ich finde das super, weil ich glaube einfach, dass das Fahrrad das also gerade in Deutschland unbedingt braucht. Also wir werden sonst nie als Fahrradbranche wirklich ernst genommen werden. Also wir brauchen einfach ganz, ganz starke Partner. Ich meine, man sieht es an der Autobranche halt, ne? also wie es so läuft.
2: Mhm. Und, ähm, ähm, ja. wie, wie findest du denn die Diskrepanz? Ähm, die Diskrepanz zwischen einer sehr stark boomenden Freizeitbranche also Mountainbike, Gravel, Rennrad und was weiß ich, keine Ahnung, die Leute decken sich ja mit Fahrrädern ein, wie blöd. Zumindest ist es das mal gewesen. Jetzt ist es ein bisschen abgeflaut, aber das ist unabhängig davon, auf was ich hinaus möchte. Mhm. Und dem immer wieder doch sehr starken politischen Wind, der einem entgegenweht, wenn es um das Thema Mobilitätswende geht. Nämlich, ähm, was Warum, warum, warum gibt es so eine große Diskrepanz zwischen äh, dem politischen äh, Alltag, quasi der, ähm, den, den wir immer wieder verfolgen, den wir hier auch in, im Ruhrgebiet verfolgen, mh, wo es darum geht, jetzt quasi. Ich hab, heute habe ich eine Nachricht gelesen aus der Stadt Düsseldorf, wo ein Test, eine Test eine, 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 ein Testfahrradweg angelegt worden ist, wo quasi eine zweite Spur gesperrt wird und das schon wieder für Riesenaufruhr sorgt und die Leute äh, schier amok laufen, wenn mal Parkplätze, zu Fahrradparkplätzen umgewidmet werden. Ne? Und stattdessen geht, äh, ist aber arbeitest du bei einer Messe, die quasi äh, die europäische, wenn nicht quasi gar die weltweite Leitmesse zum Thema äh, Fahrrad ist. Also das haben wir, dem, haben wir mit dem Stefan auch schon besprochen, aber ich würde dazu auch gerne mhm. deine Meinung wissen.
1: Also einmal ist das natürlich von Land zu Land, muss man sagen, grundsätzlich unterschiedlich. Ne? Wenn wir jetzt mal auf Deutschland schauen, wo kommen wir her? Wir wir sind einfach ein Autoland, wir haben sehr große, sehr starke Automarken, ne, an denen viele ähm, Jobs auch hängen. Und die Autoindustrie hat einfach ihren Job in den letzten Jahrzehnten richtig gut gemacht. Also was Lobbyarbeit einfach anbelangt. Ne. Sie haben es geschafft, dass Städte um das Auto herumgebaut werden. Ne. Also das, und ähm, ich, ich habe schon zig Artikel und Interviews dazu gelesen, was auch ein Auto sozusagen tiefen, tiefenpsychologisch mit Menschen macht. Ne, und, und so. Also das sind ja schon interessante Effekte, die sozusagen Auto bei einem auslöst. Also irgendwie diese, die Macht, die man dadurch bekommt. Ne? Also, wie, 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 also da, davor bewegt man sich als Mensch weiß nicht, mit ein paar kmh durch die Gegend. Ne? Oder hat man ein Auto, hat man ganz andere Möglichkeiten auf einmal. Und, ähm, und das kann man ja nicht wegdiskutieren erstmal. Also das sind einfach Fakten, erstmal, die da sind. Und Tatsächlich wird in Deutschland ja viel ähm, diese diese ganze Diskussion über, also es wird einfach weggenommen halt geführt. Und es wird zu wenig drauf geschaut, welchen Zugewinn man dadurch hat an Lebensqualität. Ich fand das sehr interessant, mein Beispiel, das war in den Niederlanden. Da hatten die im Grunde auch einmal, das waren wirklich, das haben die mit Absicht so angelegt, um zu gucken, wie Kommunikation am besten funktioniert. Also wie, wie kriegt man die Leute am besten mitgenommen bei solchen Wand also Wandlungsprozessen sozusagen, Veränderungsprozessen. Bei dem einen, da hatten sie auch irgendwo, gab es irgendeinen Beschluss, dann wurde eine Straße umgewidmet ne und äh keiner wurde davor befragt, Riesengeschrei. So, ne? ähnlich wahrscheinlich wie das in Düsseldorf gerade. Und dann haben sie beim anderen, äh, da war einfach, äh, da sind sie einfach zu den Anwohnern gegangen gesagt: So, wenn sie sich was wünschen könnten, ähm, jetzt wenn sie auf ihre Gegend hier schauen, was stört sie denn am meisten? Was hätten sie denn gerne verändert und so weiter? Und dann kam halt so wie, ja, weniger Lärm, weniger Autoverkehr und ach, die, wir hätten gerne eigentlich, dass die Kinder mehr auf der Straße spielen können. So ganz unterschiedliche Dinge. Und dann haben am Ende sozusagen im Gespräch äh, kann dann so irgendwann der Vorschlag um die Ecke: Ja, soll man eine Fahrradstraße hier draus machen? Und also, ah oh ja, das ist ja wirklich eine Lösung für alles, was wir ne? Also, und, und dann wurde das so angenommen an der Stelle. Und ich glaube, dass, also einmal ist es genau diese Geschichte, also dass ich denke, tatsächlich, was, was eben die Kommunikation anbelangt und. Und dann ist es natürlich, und das meinte ich ja eben mit diesem, dass dass wir ernst genommen werden auch als Mobilitätsmittel. Das Fahrrad steht halt noch sehr für Freizeitnutzung, ne? Und ähm, und da fährt man halt mal zum Bäcker mit oder eine Sonntagsrunde mit der Familie, wenn das Wetter halt gerade danach ist. Aber dass mhm. das wirklich ein Mobilität, ein Alltagsmobilitätsmittel sozusagen ist, was mhm. auch noch einigermaßen sicher und komfortabel ist, das ist bei ganz vielen Menschen noch gar nicht angekommen. Und das gibt auch unsere Infrastruktur nicht her. Das ist ja im Grunde also wie so ein Teufelskreis, ne, in dem man sich gerade bewegt. Man sieht ja immer bei allen Umfragen, dass die groß, größte Teil wirklich der Menschen hat einfach Angst, sich mit dem Fahrrad den Straßenverkehr zu be begehen. Und, äh, und dann ist ja klar, dass dann, äh, dann wird es eben auch nicht genutzt im Alltagsgebrauch. Ne? Äh, Im Auto fühlt man sich wiederum sicher und so weiter und so fort. Und so kommt man natürlich schwer raus aus dieser Nummer an dieser Stelle.
0: Ja, aber ich muss den Leuten hm. aber auch recht geben, ähm, für eine Zeit lang bin ich ja auch mal so ein bisschen Rennrad gefahren. Ja. Okay. Und ähm, Ausfahrt, abgesenkter Bordstein, der Typ sieht mich, also Wagen voll. Hinten zwei Kinder drin, vorne Mutti noch mit drin und ich fahre runter und der sieht mich. Also der guckt mir so in die Augen rein ne? und ich fahre und habe ordentlich Speed drauf. Ja und irgendwie so zehn Meter vorzieht der raus. Ja, das ist... Ja, ne, ne, weil er weiß, ja, Kollege, bei mir kommst du nicht durch, so ungefähr. Ja, da, 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 da krieg ich auch Angst. Halt, obwohl ich, ich schätze mal, ich bin ein nicht sehr guter Fahrer, ich bin auch kein Top-Fahrer, aber ich bin ein aufmerksamer Fahrer.
1: Ja? Aber, aber das habe ich ja gerade gesagt. Tatsächlich ist so bei der Infrastruktur, die wir aktuell haben für Radfahr Radfahrende, ähm, ist es kein Wunder, dass ja. <lacht> die meisten Menschen nicht Radfahren wollen äh, im täglichen, äh, sage ich mal, im Pendelverkehr oder was auch immer, weil es wirklich unsicher ist. Ne? Und mhm. während wiederum, aber tatsächlich Straßenautos, die gesamte Straßenverkehrsordnung, alles drumherum ist darauf ähm, gestrickt sozusagen, dass man sich maximal sicher im Auto fühlt. Ne? Die werden immer größer, immer dicker, was auch immer. Oh. Die haben tausend von Sicherungssystemen, dass man, selbst wenn man mit 100 Euro gegenfährt, ist auch der Motto, ja, dass man trotzdem nicht stirbt. Ähm, und, äh, und das ist natürlich beim Fahrrad eis nicht, also da, da muss, tatsächlich geht natürlich einher damit, wirklich ein, ein Umbau unserer Städte. Das ist nun mal einfach so. Und man sieht aber in Holland oder Dänemark und so weiter ist das möglich oder in skandinavischen Ländern. Aber wenn man mal schaut, in welchen Ländern ist es möglich? Es ist in den Ländern möglich, die keine eigene Automarke im Grunde haben. Mhm. Da funktioniert es. Hey.
2: Siehst du, siehst du da auch so ein bisschen eine Verantwortung der Industrie, dass da auch Impulse kommen müssen, um quasi diese Mobilitätswende doch ein bisschen mal zu beschleunigen?
1: Ja, absolut. Ich meine, ähm, was bringt es denn, weiß ich nicht Millionen von Fahrrädern zu verkaufen und die werden nicht genutzt. Also, wir, da werden wir ganz schnell ein Ende ankommen, ne? Also, wenn die nicht in die Nutzung kommen, die Fahrräder und die, die stagnieren ja die Zahlen, ne? Die, die nee. Nutzungszahlen, während die Verkäufe, klar, die sind jetzt noch hochgegangen, weil alle vielleicht optimistisch dachten, gerade auch in Pandemiezeiten, ja, da habe ich ein, das kann ich immer noch machen, sozusagen auch zum Sport oder da ich mal ein bisschen bewege, wenn ich den ganzen Tag schon im Homeoffice hocke, aber ähm, also die Industrie muss einfach und sie macht sich ja auch gerade auf dem Weg. Also da stelle ich schon fest, dass auch gerade unsere Dachverbände, sei es hier äh, äh, Zweirad-Industrieverband oder eben jetzt Zukunft Fahrrad oder auf europäischer Ebene cycling Industry Europe und, und Kunibi und so, die werden ja immer aktiver und immer, die professionalisieren sich ja gerade auch. Und ähm, Aber dahinter stehen ja auch große Firmen, ne, die, die da entsprechend Geld und, und Power reingeben. Aber tatsächlich gibt es ja auch Initiativen, tatsächlich war ja viel auf kommunaler Ebene nur mal geschieht. Also ich weiß auch vom VSF und so weiter, dass die sehr wohl auch ihre Händler dazu auffordern und auch sch schulen, ne? also auch vor Ort in den Diskurs mit reinzugehen und entsprechend eben dafür zu werben, also für Fahrradinfrastruktur und so weiter. Das, das ist auch absolut notwendig. Ich, äh
0: einer, mhm. einer, einer hat mal eine richtig geile Werbung gebracht, ein Fahrradhersteller, kommt, kommt leider halt mal wieder aus einem Land, wo, wo keine Autos gebaut werden, nämlich hier nebenan die, die Niederländer von Move, da, von MOVE oder wie sie mhm. heißen, die haben doch damals dieses, dieses, äh, die dritte Generation da ja. vorgestellt und dann hatten sie ein erstes Auto irgendwie und dann haben sie ganz viel Industrie gezeigt und dann aus dem Auto wurde dann so ein Zwisch und dann wurde das E-Bike dann halt einfach gezeigt. Und das fand, ich, das fand ich richtig. Das fand ich sowas von richtig, um zu zeigen, irgendwie hört doch mal auf mit dem Auto. Irgendwie das, da kommt Qualm. Die Leute, das war auch so eine Stresssituation. Und zum Schluss wurde dann das Pfad ganz weich, ganz in Ruhe eingeblendet, halt einfach, wo, wo dann ausgestrahlt worden ist: hier ist Ruhe drin, hier mit erlebst du was Schönes. Ne? Also die Musik spielte da auch unheimlich mit. Und das fand ich halt genial. Ich sag mal so: natürlich, ich lebe jetzt hier in so in dieser, dieser. <lacht> Rau die Welt, der Mountainbiker halt, ne? irgendwie da da werden halt Videos produziert, die die halt einfach zeigen, was die Bikes natürlich können. Das soll man ja auch gefälligst zeigen, irgendwie halt. So ist glaube ich immer der Gedankengang. Aber diese Hersteller haben auch stinknormale Fahrräder. Und ähm, warum wird da nicht mal da einfach mal Geld reingeschmissen in eine Kampagne? Ja, irgendwie, äh, zeigt doch mal hier und schön. Oder andersherum, man macht das zum Beispiel, ich ziehe jetzt explizit den Autohersteller raus, Volvo, weil Volvo halt wirklich darauf ausgeht, so viele Sensoren nach vorne für die Sicherheit für Fuß- und Fahrradfahrer. Weil das ist der einzige Verein, ein ähm, Auto, äh, äh, den ich kenne, der auch mal sagt, wir müssen auch auf die Fahrradfahrer aufpassen. Ja, also, also mit denen müsste doch mal irgendeine, ich sag jetzt mal ganz blöd, eine Canyon, eine Specialized, ein Track, also von den Großen natürlich halt. Ne? Irgendwie hat so eine Kampagne mit Volvo zusammenstrecken, dass es heißt irgendwie so, hey, hier und die Autoindustrie muss einfach auch, auch merken, Entschuldigung für meinen Monolog, Andreas, ich weiß, du atme schon wieder ein, mhm. äh, äh, muss aber auch mal irgendwann kapieren, ja, äh, sie sind nicht nur irgendwie äh, autodominant in Fahrrädern, sind halt andere dominant. Aber es ist halt gerade, also wir erleben gerade
1: schon einen großen Umbruch. Also das ist in gewisser Weise ein Kulturkampf, der gerade stattfindet. Das darf man mhm. muss man auch gar nicht kleinreden. Und und deswegen gibt es ja auch diese ganze Aufgeregtheit drumherum. Ich meine, da muss ja, also die Debatten werden ja teilweise ja so unterirdisch, wie die geführt werden. Ne? Also gerade in sozialen Medien oder so. Ach, der und gar nicht. Ja, aber ich meine, das ist. Also bestimmt, also ein Auto war immer Teil des Wohlstandsversprechens, äh, ne? yeah. Und jetzt, genau, und wenn das jetzt sozusagen weggenommen wird, und das fühlt sich für viele so an, ne? da wird mir jetzt das auch noch weggenommen, ne? Dass so, ähm, ne? das, das Eigenheim schon nicht mehr möglich, jetzt soll auch noch das Auto weg und ich soll jetzt wie Fahrrad fahren, das wird immer schlimmer, ne? Und, äh, und das ist aber, ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als immer wieder ein positives Gegenbild zu entwerfen. Ne? Also, dass ja. man einfach sagt, so, es geht nicht darum, euch was wegzunehmen, sondern wir wollen etwas Besseres dafür erschaffen sozusagen. Oder? Und ich finde auch, das Auto sollte auch seinen Platz behalten, aber es muss halt in dem, wie soll ich sagen, verträglichen Maße passieren. Also im Verhältnis zu Raum in der Stadt, wie wird der genutzt? Ne? Lärmentwicklung, natürlich Luftverschmutzung, Ressourcenverschwendung, ne, sage ich jetzt mal, oder Nutzung, Ressourcennutzung. Ähm, und, und das muss einfach alles ins Verhältnis gerückt werden. Das Schlimme in Deutschland, vor allem finde ich, ähm, anderen Ländern ist es ja auch ähnlich, obwohl ich es in Österreich und in der Schweiz zum Beispiel anders erlebe, ist, es geht oft nicht anders als mit dem Auto. Und das finde okay. ich, das ist, das ist das, was mich wirklich ärgert. Wenn man, eine, wenn man eine wirkliche Wahlfreiheit hätte, wenn sie da gegeben ist, bitte, ne, sollen sie machen dann, dann sollen die E-Autos da noch rumfahren und wenn wir noch Platz genug für alle Parkplätze haben, bitte. Ne, so. ähm, aber es ist keine Wahlfreiheit vorhanden. Das Auto ist überall priorisiert, schlicht und einfach. Und yeah. ich bin zum Beispiel, ich habe in Berlin nie ein Auto besessen, brauchte ich dort nicht. Ich habe natürlich immer, wenn ich, das war das Absurde, immer wenn ich Mountainbiken gehen wollte, musste ich mir ein Auto mieten. Das hat mich schon immer sehr geärgert tatsächlich. Und ähm, ich bin jetzt nach Frieshafen gezogen. Ich habe immer noch kein Auto. Ich bin hier beim Auto-Sharing-Verein ähm, dabei. Aber ich mache hier super viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, fahre ich in die Berge hinein. Weil nämlich im Gegensatz zum Deutsch, Deutschland funktioniert der ÖPNV in der Schweiz und in Österreich. Ne? Also ich, ich, in der Regel steige ich hier in die Fähre ein, fahre rüber in die Schweiz über den See und steige dort erst in die Bahn, damit ich noch nicht mal mit der Bahn bis Lindau fahren muss, weil da selbst mhm. das funktioniert hier nicht.
0: Mhm. <lacht> mhm. Hör auf, hör auf mit dem ja. ÖPNV hier und, und was der Herr Wissing da auch mit dem 49-Euro-Ticket, geschweige denn, diese Herrschaften, die dann da in ihren Palästen sitzen. Bevor
2: du monologisierst, ich ja. spüre es schon wieder. Ähm, du spürst es. Ja, ja. Wollen, wir das doch, wollen wir doch mal ganz kurz noch den Fokus, ähm, wo wir das Thema ähm, Eurobike eigentlich zumindest äh, noch ein bisschen ansprechen wollen. Ähm, die erste Frage wäre, was machst du äh, für die Eurobike? Was ist deine Position? Und... Ähm, was wird uns denn jetzt quasi in den nächsten drei Wochen so erwarten auf der kommenden Eurobike? Vielleicht können wir dir ja was rauslocken, weil beim Stefan genau. hat nicht geschafft. Stefan war ein bisschen oh.
0: einsilbig.
1: Okay. Ja, dann, dann gebe ich mir Mühe, genau. Also ich bin. Ähm wir sagen immer ganz gern Teaminhalte dazu. Also das bedeutet vor allem für das Rahmenprogramm. Also da, da bin ich äh, ein Teil davon. Wir sind ja insgesamt ein kleines Team tatsächlich. Wir managen dafür alles mögliche um uns herum. Und ähm, schwerpunktmäßig bin ich dort tatsächlich einmal für Partnerschaften, Kooperationen zuständig. Also ich halte eben den Kontakt, weil ich nicht zur, zum EU-Kommission, Parlament, zum, zu Herrn Wissing auch, ne, zu seinem Büro... Äh, Genau, äh, entsprechend Landesminister Herrn Al-Wazir und Stadt Frankfurt mache ich sehr viel mit zusammen. Und ähm, aber ich verantworte zum Beispiel auch komplett die Festival Days, ähm, unter anderem auch bei der Eurobike äh, und noch ein paar Konferenzen und so weiter und so fort. Genau und, ähm, und wenn, was, ja, was erwartet uns? Natürlich, äh, ich würde sagen... Die große, bunte, weite Welt äh, des Fahrrades. <lacht> Wir versuchen ja tatsächlich immer alles abzudecken. Das ist eigentlich ziemlich, ziemlich verrückt, weil es eigentlich nicht zu schaffen ist. Ähm aber äh, ich bin schon immer ganz, also ich finde es schon faszinierend, was wir dann doch wieder alles auf die Beine stellen. Auch wenn wir uns tatsächlich solche für dieses Jahr vorgenommen haben, nicht ganz so viel zu machen. Aber es ist wieder so viel geworden, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, was euch da am meisten interessiert. Also ich persönlich freue mich sehr auf die, die, das Wochenende, auf die Festival Days. Ähm, ich werde jetzt morgen solche schon nach Frankfurt fahren, weil am Samstag ein vorentscheiden ein contest ähm, BMX äh, stattfinden wird von unserem Skyline Kontext äh, Contest, wo man sich ein paar Wildcards sozusagen äh, äh, sich erfahren kann, um dann äh, auf der Eurobike eben am, am großen äh, äh, Skyline Contest dann äh, teilzunehmen im BMX Bereich sind einige Olympiateilnehmer und auch Gewinner dabei äh, Weltmeister Weltmeisterinnen und so weiter und äh, also darauf freue ich mich wirklich zum Beispiel. Okay. Weil natürlich das. BMX, das ist sehr nah am Skaten dran ne? und ähm, ich nutze immer solche, auch immer die Chancen, wenn ich dann solche vor Ort habe, die mache ich auch dann mal Workshops oder so, ich mich auch mal kurz aufs BMX stelle und irgendwas
0: ausprobiere. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. <lacht>
1: Aber sonst haben wir natürlich auch, weiß Gott, was für ein Fachprogramm. Also was vielleicht, ich weiß nicht, für die, die Eurobike nicht oder vielleicht eben kennen und was sind jetzt so Neuerungen? Wir sind ja, wie gesagt, seit wir jetzt umgezogen sind nach Frankfurt, machen wir uns ja auf den Weg, mehr Mobilitätsmesse zu werden, als sie früher war. Also sprich, nicht nur auf das Produkt zu schauen, sondern auf die Nutzung noch mehr zu schauen des Fahrrads und gerade auch im Alltag und was bedarf es dafür, damit man eben gut Rad fahren kann? Ne? Und, ähm, und da sind, schauen wir wirklich so 360 Grad um uns herum. Ne? Was sind, ähm, also ein Fahrrad, das habe ich ja eben schon angedeutet, wir sehen das eben immer nur als Teil einer, einer multi- oder intermodalen Kette. Also sprich, was ist mit, die, mit der Anschlussfähigkeit Richtung ÖPNV, was ist mit der ne, Anschlussfähigkeit auch Richtung Auto oder, ne, und, und so weiter. Wie, wie, wie passt sich das sozusagen in dieses gesamte Ökosystem hinein? Darauf werfen wir einen Blick äh, in unseren Fachkonferenzen in den ersten drei Tagen. Und ähm, wir werden in diesem Jahr zum ersten Mal den Nationalen Radverkehrskongress eben direkt äh, zum Start der Eurobike haben. Dadurch werden wir an die 1000 Stadtplanerinnen, Stadtplaner, ne, Verkehrsbeauftragte und so weiter aus allen Kommunen Deutschlands werden eben da sein, die dann eben auch auf die Eurobike kommen. Und, äh, und ich hoffe, die Chance wird auch wirklich von unseren Ausstellern genutzt. Wir geben auf jeden Fall auch unser Bestes, dass wir ihnen so ein bisschen ja das, das Fahrrad mit in all seinen Facetten ne, und Nutzungsmöglichkeiten uns so näher bringen. Weil dat, das haben wir oft festgestellt, da herrscht doch viel Unwissen, auch auf Seiten sozusagen der Personen, die wiederum ja ne, die auch po erstmal politische Entscheidungen fällen, aber auch das nachher umsetzen sollen in den Städten. Ne? Ich, ihr wisst ja selber, was für, für teilweise für ein Schrott irgendwo hingebaut wird, wo sich jeder denkt, okay, war jetzt nett gemeint, aber
0: nicht so toll gemacht du, halt. Du, ja. du, du, ich kenne das selber hier in meiner, in meiner Heimatstadt Kassel Brauxel Der Bürgermeister hat äh, mal irgendwann gesagt gehabt, zu seiner Neuwahl hin, also zu seiner Wahlwerbung ja, wir machen hier hinten am Hallenbad den Platz neu, weil Kinder, was wollt ihr haben? Ja, natürlich sind sie alle losgelaufen, wir wollen pump haben und eine Dirt-Strecke. So, nachdem dann die Wünsche geäußert wurden, irgendwie wurden sie ja später dann ähm, die Dirt-Strecke schon mal wieder kassiert. Äh, aber der Pumptrack äh, war dann da. Mhm. Äh, und dann hat man einen Architekten genommen, der aus meiner persönlichen eigenen Meinung heraus noch nie auf dem Fahrrad saß und baut einen Pump-Track. Oh Gott. Hm. <lacht> Gut, okay. Der ist dann auch ein bisschen kleiner ausgefallen, als wir gedacht. Und, aber bis jetzt haben die Bauarbeiten immer noch nicht angefangen. Und das Ganze ist jetzt schon drei Jahre her. Ah, oh, schlimm, ja. Ja, und das ist auch noch immer so ein Thema, aber ich gebe dir damit vollkommen recht, weil ich war da mal Interim-Sprecher irgendwie von so einem Verein namens DIMP. Äh, äh, nicht so
2: despektierlich bitte, ja, Herr Petzold. Ja, ja, ja,
0: alles gut. Ich weiß ja, du bist ja da noch mit drin. Ich äh, bin der Nachfolger. Ach, du bist mein Nachfolger? Ich bin der Nachfolger, ja. Jetzt bist du mein Nachfolger, nicht mehr der Flo? Wir beide. Ja, also also bei uns gibt es nicht ersten und
2: zweiten Sprecher, Ach, aber ist auch doch, egal. Okay. Äh,
0: äh, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mal versucht gehabt, mit dem Kreis Recklinghausen zu sprechen und um denen zu erklären, was heißt eigentlich Mountainbike fahren. Ich wollte halt ähm, ne, mit der Verwaltung denen alles mal erklären und sowas. Alles. Du läufst da keine offenen Ohren ein, ne? Also, 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 ja, das ist höchst interessant. irgendwie. Also, ne, du schickst E-Mails raus, du rufst an. Ich bin so eine kleine, hartnäckige Sau. Ich rufe mich nur einmal an. Ich rufe dann zigtausendmal an. Und bis sie dann irgendwann mal sagen würden, irgendwie, jo, machen wir. Aber die waren zu hartnäckig gegenüber meiner Person die haben da überhaupt kein Interesse gehabt. Aber ringsherum gingen nur noch Presseartikel herum, äh, während der Pandemie natürlich, illegale Mountainbike-Strecke, illegale Mountainbike-Strecken, illegale Mountainbike-Strecken. Ah, und das, das ist dann halt einfach auch aus meiner Sicht und Weise ein kleines Versagen von der lokalen, geschweige denn von der Politik, von der Verwaltung, dass sie sich gar nicht erst mal diesem Thema anrühren, weil es könnte ja was mit Arbeit zu tun haben, denke ich mir. Denke ich mir. Ja, aber naja, gut.
1: Ich glaube, da kann man ewiges Lied singen. Also ich habe ja. ja, also als ich noch, das war sozusagen, was ich in, in Berlin zurückgelassen habe. Das war ein, Also ich war dort sowohl im Vorstand des Downhill-Vereins, ne, ein, einzig legale Strecke in Berlin, Downhill Berlin, als auch habe ich für den Teufelsberg äh, tatsächlich, äh, und das war sozusagen aus dem DIMP-Gedanken heraus, äh, haben wir einen Verein gegründet, der dort Lobbyarbeit macht, weil es dort sehr viele, nicht legal oder nicht offizielle Strecken gibt. Und es war klar, dass es irgendwann mal Ärger geben würde. Und dafür haben wir sozusagen präventiv schon mal einen Verein gegründet. Mhm. Und es ist dann auch so gekommen, dass in Pandemie dann so die Nutzung zugenommen hat, dass die nicht mehr weggucken konnten aus ihrer Sicht heraus. Und dann wurde alles dicht gemacht. Und dann haben wir da, also was ich da, zwischenzeitlich war ich wirklich schon irgendwie Experte im Naturschutzrecht und auch Dauerkontakt hier zur Rechtsberatung von der DIMP gehabt und so. Äh, aber wir haben es bis heute nicht geschafft. Also mittlerweile ist die Downless-Strecke abgerissen, die gibt es nicht mehr. Die gab es 20 Jahre lang. Und, ähm, und äh, aber da wurden tatsächlich nur Haftungsfragen in, ins Feld geführt. Aber ja. eigentlich, ja, ja,
0: was ja, also, total absurd ist. Also, ja. also es, es, es führt es einem absurd um. Wenn Sie was nicht haben wollen, dann kommen sie immer mit der Haftungsfrage um die ja. Ecke. Ja, und, ja. Das ist, und das ist so, das ist so. Nee, das wollen wir hier nicht in meiner schönen Stadt haben, irgendwie halt Das weil dann machen sie nämlich auf, tippen einmal in Google äh, Downhill rein, dann sehen sie die ganzen richtig geilen Fahrer eigentlich im Endeffekt, sehen dann aber die ganzen Stürze mit dabei und dann, ah, was ist denn mit der Haftungsfrage? Naja, also das können wir uns hier nicht erlauben. Ja, ich weiß, du hast eine andere Sicht, Andreas. Aber nee, 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 nee,
2: nee, 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 ich sehe ich seh da wieder so einen Schulterschluss oder einen ein nicht vorhandenen Schulterschluss. Genauso wie äh, quasi die Industrie eine, eine gewisse ähm, Verantwortung gegenüber der Mobilitätswende hat, finde ich, sollte sie auch eine gewisse eine gewisse sie sollte sich mit einbringen in solche Themen. Also ich weiß, es gibt zum Beispiel von, von Trek gibt es so ein Programm, die unterstützen irgendwie Trailbauer und sowas, aber ich muss gestehen, jetzt so richtig was davon mal live mitbekommen von irgendjemand, der dieses Programm auch tatsächlich in Anspruch genommen hat, habe ich bis jetzt noch nicht. Kann gut sein, dass es mir einfach entgangen ist, ne? aber ähm, wir hier in MRW, und das hat der Flo ja auch schon dargelegt, kämpfen ja auch mit den mit denselben Problemen, wie wir ihr in, in Berlin damals gekämpft haben und noch und noch kämpfen, ne? Es werden ja. immer wieder Strecken abgerissen. Und ja. auch da finde ich, weißt du, die, die Industrie pumpt äh, wirklich viele, viele äh, Freizeitgeräte, die das ermöglichen in den Markt. Ne? Aber kümmern sich dann auch quasi nicht darum, Null. wo sie ja, eingesetzt ja. werden. Ne? Und ich, aber
1: dann findest du, ich meine, du kennst ja die Initiative, ne? die ja mit DIMP, bzw. Ähm, IMBA, ZIV ähm, ne? und, und CI und Mountainbike Tourismusforum und so weiter. Ne? Äh, ich finde, das ist genau der richtige Ansatz. Und ich finde auch super, mhm. der, also, dass der, der Burkhard Stork da auch sich dermaßen auch wirklich persönlich da jetzt engagiert für das Thema und auch die ganzen Unternehmen damit nimmt und wirklich Geld akquiriert, ne, dass da was passiert und so. Mhm. Ich fände es super, wenn da noch mehr passieren würde. Das hast du ja bestimmt auch schon gehört, ne, so ein Vorbild wie in Dänemark, wo ja wirklich im Gesetz festgeschrieben ist, dass der nächste Trail so und so viel Kilometer äh, nur entfernt mhm. sein darf ne und, und und solche Dinge. Wenn das mal so im Selbstverständnis ankommen würde, ne? zum Beispiel jetzt in Deutschland oder auch in anderen Ländern, nicht Österreich ist ja noch schlimmer. Ne? Das muss, okay. <lacht> deswegen, nach Möglichkeiten gehe ich übrigens immer in der Schweiz oder nach Frankreich oder italien Mountainbiken, nicht nach Österreich. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das, das ist... Ähm, also was wir noch gewählt haben in Berlin und den Weg finde ich nach wie vor ganz gut. Wir haben als Verein eine Lehrerausbildung äh, etabliert tatsächlich. Und ähm, dass das nämlich, äh, also da werden auch relativ viele Lehrer pro Jahr ausgebildet, dass die das im Unterricht integrieren. Und, ähm, und zwar wird das auch immer mit dem Ansatz sozusagen oder mit dem Hintergrund ähm, so propagiert, dass man sagt, so lernen Kinder auf absolut sichere Art und Weise halt super Fahrrad fahren, dass sie sich nachher mhm. im Straßenverkehr sicher bewegen können. Wir fangen sozusagen im Wald an. Ne? Die haben richtig Spaß an der Sache und so weiter. Und, und wer im Wald gut mountainbiken kann, der hat nachher gar kein Problem im Straßenverkehr, die Hand vom Lenker zu nehmen, Handzeichen ne? nach hinten zu gucken, eine Bordsteinkante zur Not hochzufahren, ne? wenn es irgendwie kritisch wird. Also die können einfach dann gut Fahrrad fahren und das wird sehr gut angenommen und das wird auch unterstützt tatsächlich wiederum von der Schulbehörde in Berlin. Ne? Und, ähm, und ich glaube, solche, wenn man das bundesweit noch viel besser so im Schulplan einfach integriert würde, da sind ja auch gerade Pumptracks natürlich dann prädestiniert dafür, weil man die eigentlich auf jeden Schuh stellen kann. Ja.
0: Nein, nein, Entschuldigung, warum ich die Arme über den Kopf zusammengeschlagen ja. habe. Irgendwie, weißt du was, irgendwie das ist doch wieder, also das ist auch wieder ein prädestiniertes Beispiel, irgendwie wo, ja. wo ich schon wieder äh, eine Stadt, eine Großstadt namens Berlin, fördert äh, die Schüler äh, mit einem Verein zusammen, dass sie rausgehen können und jetzt, Entschuldigung, bin ich das, das ist nicht böse gemeint, aber da sind zwei Hügelchen in Berlin. Zwei beschissene Hügelchen, wo gefahren werden kann. Bitte nicht böse gemeint, liebe, liebe Berliner und liebe Katja, ja, aber versteht die Realität. Wir haben hier im Ruhrpott Hallen. Riesengroße Hallen die einfach nur geil zu befahren wären. Nein, hier gibt es sowas nicht. Die Polizei macht die typische Ausbildung an der Grundschule für die Kids. Und, 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 und. Und es bleibt wieder irgendwie an einem Verein hängen, dass irgendwie wieder mal irgendwelche Leute mit irgendwelchen geilen Ideen um die Ecke kommen. Ich, 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 ich äh.
1: Nee, ich das hab muss.
0: Kein, ich ich habe keinen Bock mehr zu. Ich will mir jetzt am besten, am liebsten eine Flasche <lacht> Bier holen, habe eine Glucola und einfach nur. Weißt du so, irgendwie das ist gerade so für mich so ein Thema, irgendwie, ich habe es nicht. Warum? Und deswegen
1: ist also, und, und das ist das, also, tatsächlich war das für mich auch einer der Gründe, warum ich gern zur Eurobike wollte, weil ich da andere Hebel habe. Ich rede mit ganz. Mhm. Ne, bei der, als Verein. Ah, niemand mit mir reden wollen in Berlin. Ne? Das war der, der totale Krampf. Ja, Velokonzept immerhin hier und da mal vielleicht Verkehrssenat oder so. ne? Wenn man Glück hatte. Aber jetzt mit der Eurobike tatsächlich, da gehen auf einmal Türen auf. Die sind, also habe ich noch bisher noch nicht so erlebt in meinem Leben. Ne? Mit wem ich jetzt reden kann und wo man was hinterlegen kann und so weiter. Ja,
0: Mit dem Staatssekretär und von Herrn Wissing und so. ne? <lacht>
1: <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, das ist wirklich, also auf einem ganz anderen Niveau ist man unterwegs. Also gerade wenn ich auch dran denke, was wir jetzt also zum Beispiel mit der Stadt Frankfurt äh, existiert ja eine richtige Zusammenarbeit mit der Eurobike und da werden auch langfristige Ziele eben verfolgt, was man... Ähm also Frankfurt möchte wirklich zur Fahrrad. also die sind schon ziemlich weit oben dabei, wenn man in Deutschland Ranking schaut, wenn die Fahrradklimatest und so weiter, aber die, die, die haben sich wirklich sehr über die Eurobike gefreut und wollen sich selber auch als Fahrradstadt wirklich so positionieren, ne? auch auch langfristig gesehen. Und das sind schon, das sind mal auf ganz anderen Ebenen, wo man eben was bewegen kann ne? und, und was vorwärts bringen kann. Und ich glaube, und wie gesagt, da, da muss man einfach dranbleiben und man muss, wie gesagt, deswegen ist der Gedanke von der DIMP schon richtig, ne? Also immer wieder diese klassische Lobbyarbeit zu machen. Und, aber wichtig ist natürlich, dass. Und da komme ich nochmal auf das zurück, was ich ganz am Anfang gesagt habe: des, Deswegen macht ja die Eurobike diese Bewegung hin zu einer Mobilitätsmesse und dass man sich vielleicht auch noch ein bisschen für mehr Produktkategorien öffnet, weil man einfach. Die Bedeutung des Fahrrades noch mehr hervorheben möchte, also in wirtschaftlicher Sicht, aber auch für unsere, sag ich mal, aktuellen Verkehrsprobleme oder allgemeine Probleme, die wir okay. haben, als Lösung anbieten muss. Das heißt einfach, man muss sich auch wirklich größer machen und mit breiterer Brust auftreten und, und darauf hinweisen, ne, dass, also, äh, was das Fahrrad alles eben sein kann. Ne? Es ist eben auch Teil mittlerweile der, der Wirtschaftsverkehre, ne? ganze Last Mile Logistik und, und so weiter. Und das muss einfach herausgearbeitet werden. Und Einfach, Also ich merke das ja, ich bin ja auch in Gesprächen mit Wirtschaftsförderung und so weiter. Und Da heißt es immer so, ja, das spielt ja für uns keine Rolle. Und dann muss man den halt immer darlegen. Doch, doch, Fahrrad spielt auch wirtschaftlich absolut eine Rolle in Deutschland. Also nicht nur in Deutschland halt. Und das ist, glaube ich, das, wenn man da noch ein Stück weiterkommt. Ich glaube, die anderen Sachen, die kommen dann automatisch hinterher tatsächlich.
2: Also ich finde es mhm. auch immer wieder, ich finde es immer gut, wenn Menschen... In Positionen sind, ähm, so wie du, die auf eine gewisse Historie zurückgreifen können, auch im im Sinne dieser dieser Lobbyarbeit. Und äh, du hast das ja quasi im Kleinen erlebt, ne, wie mühselig das ist. ne? Jetzt erlebst du es aber, wie ja du hast jetzt einfach eine größere Organisation quasi im Rücken oder für die du arbeitest und auf einmal öffnen sich die Türen dann wieder von ganz alleine. Aber du siehst es halt einfach von zwei verschiedenen Positionen aus. Ne? Und das ist natürlich dann wieder vom großen Vorteil geprägt, weil du es natürlich auf einer viel höheren Ebene ansetzen kannst. Und das ist ja auch letztendlich das, wo wir alle irgendwie hin wollen dass wir uns halt, dass das von oben herab mal quasi auch so ein bisschen herunterdelegiert wird. Ne? Und nicht immer, dass wir von unten genau. quasi mit unseren Problemen an die nächsthöhere Ebene gehen müssen und ja, dann und dort immer, unter Umständen immer, immer,
0: immer, immer ankratzen müssen oder
2: bitte, und und bitte immer,
0: sagen, ja, ja, immer immer müssen, dann klopfen müssen.
1: Ne? Und dann ändert sich ja, ja. der Ansprechpartner, man fängt wieder von vorne an. Also Und man möchte einfach mal, dass es ein Agreement auf der oberen Ebene gibt, so, dass das wollen wir an sich. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wie gestalten wir <lacht> es aus. Aber der Grundsatz grundsätzliche Wille ist halt da und das muss halt, also und, und dafür kämpfe ich tatsächlich und das ist halt, ich finde es halt spannend, dass wir, also wir sind mit dem Umzug, mit der Eurobike halt, haben wir gesagt, wir starten erstmal mit Frankfurt und Hessen, da ist mittlerweile eine super Zusammenarbeit etabliert an dieser Stelle. Jetzt mit dem Bund ist halt allgemein schwierig mit Herrn Wissing. Das wissen wir ja auch alle. Also, ich meine, seine eigene Abteilung, die zuständig ist für den Radverkehr, die, die haben auch einen schweren Stand gerade einfach. Aber die Zusammenarbeit ist wirklich gut mit, mit denen zum Beispiel. Und, und jetzt geht es eben auf EU-Ebene. Da da, ist ja auch, da passiert ja auch gerade ganz viel. Die sind ja im Grunde weiter als Deutschland wiederum. Also, was die haben eine, eine Cycling-Strategy jetzt gerade herausgegeben, die wirklich super ist, ne? Die und ähm, da hängt ja eigentlich Deutschland wirklich hinterher an der Stelle. Und ähm, ja, ging also
0: Deutschland nicht hinterher ne?
1: <lacht> bei Autoverkäufen.
0: <lacht> Berechtigte Frage ja, ja. bei Autoverkäufen. Dienstwagenprivileg,
1: <lacht> da sind wir führend. <lacht> ja. so,
0: aber jetzt, jetzt habe ich eigentlich was total vergessen oder Andreas und ich haben eigentlich jetzt beide was total vergessen, äh, gleich am Anfang <lacht> rauszukloppen. Äh, woher kennen wir überhaupt die Katja? Das ist auch wieder so eine kuriose Geschichte. Die haben ja schon beim Stefan, glaube ich, erzählt gehabt. Ich wiederhole sie aber unheimlich gerne nochmal. Ähm, der Norman Bellic äh, von Desire Lines hatte mich mal irgendwann angerufen gehabt oder eine Nachricht geschrieben gehabt. Sag mal, möchtet ihr nicht irgendwie mal mit einer, ich habe ja. gelesen, Katja äh, mit der Katja von der, von der Eurobike einen Podcast aufnehmen? Ich so, ja, wäre super. Und das war irgendwann dieses Jahr im Februar muss das glaube ich gewesen sein, weil dann kam auf einmal der März und da war die Cycle World. Und während der Cycle Word, ich da mit meinem Cycling, äh, Cycling Bird, wo Andreas und meine Wenigkeit dann da rumliefen, schrieb Katja mich an und, ja, hier, du Hammer, ich bin irgendwie halt so, weil der Norm dann meine Kontaktdaten an die Katja rübergegeben hatte. Ja, und dann stehen wir dann bei dem schönen Fahrradstand von BH Bikes und stehen da so am Tisch und warten da auf den, <lacht> lieben, lieben, lieben äh, Julian äh, und, ähm, und an diesem runden Tisch irgendwie stand dann auf einmal noch eine ganz, ganz andere Person und das war halt Stefan, das wussten wir beide aber nicht und ähm, dann hatte wohl Julian da irgendwie so einen Redakteur dran, der ihm wohl ein bisschen tierisch auf den Sack gegangen ist. Auf jeden Fall, äh, Julian war schon schwitzig irgendwie halt so, <lacht> boah, lass mich doch hier weg und... Und dann haute ich irgendwas raus. Boah, hau doch endlich ab. Und daraufhin sagte Stefan irgendwas. Und dann stellte ich mich vor mit Hallo, Florian Petzort, TV. Andreas sagt das auch noch so halb. Und Stefan sagt dann, Hi, ich bin der Stefan. Ich bin der CEO von der Eurobike. Und ich brach in Schallengelichter aus. Andreas, ach du Scheiße, nee. Mhm. Äh, und, und Stefan guckte mich so an wie so, ach du Scheiße. Ey. Und dann zeigte ich ihm deine Nachricht. Ja. <lacht> und dann kam ja das gemeinsame Foto von Stefan mit uns beiden zu dir rübergeschickt. Kat. Und dann mhm. war das so, irgendwie das kannst du keinem erzählen, das kann es doch nicht sein. Irgendwie hat das, 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 das so ein Zufall, der gibt es doch gar nicht. Aber <lacht> scheinbar diesen Zufall, der existierte und äh, da kannte ich dann halt so ein bisschen Katja schon, weil wir ein bisschen hin und her geschrieben haben. Aber die junge Frau hatte dann unheimlich viel zu tun. Also deswegen bin ich auch glücklich, dass sie heute hier war und äh, um 20 Uhr am Abend haben wir aufgenommen. Jetzt haben wir 21.10 Uhr. Die Stunde geht jetzt langsam vorbei und und deswegen, ich beginne mal die Abmoderation. Liebe Katja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns wirklich so mal in diese Thematik auch nochmal Mobilität reinzugehen, was dein Aufgabenbereich ist, wo du herkommst, was du gemacht hast. Danke für die Information. Andreas hat das nächste Wort
2: und du hast dann zum Schluss das letzte Wort. Ja, vielen herzlichen Dank, hat ja dass du bei uns heute zu Gast gewesen bist, auch von meiner Seite aus nochmal. Ich glaube, dieses Thema Mobilitätswende, das äh, ist noch nicht zu Ende diskutiert. Dafür reichen unsere 60 Minuten leider nicht aus. Aber äh, deshalb würde ich dich äh, sehr gerne wieder zu einem Folgepodcast gerne in vielleicht nochmal, weiß ich nicht, in einem Jahr oder sowas nochmal einladen wollen, vielleicht wieder dann direkt im Vorfeld zu Eurobike 2024 und dann werden wir uns nochmal darüber unterhalten, wie es denn in den letzten zwölf Monaten in diesem Bereich gewesen ist und wie es auch vielleicht für dich dann persönlich gewesen ist, weil wir haben jetzt ja tatsächlich in diesem Podcast gar nicht so viel über dich gesprochen, sondern eher wieder so diese Metathemen angesprochen, aber... Wie gesagt, ich lade dich ja gerne oder wir laden dich gerne nochmal zum Folgepodcast ein, wo wir dann vielleicht auch nochmal ein bisschen auf dich eingehen können. So, und ähm, du hast das letzte Wort, bitte.
1: Ja, vielen Dank, dass ich äh, eine nette Stunde heute Abend mit euch verbringen konnte, ein bisschen auf andere Gedanken kommen konnte auch. Äh, gleich wird mich wieder mein E-Mail-Eingang erwarten. <lacht> und ähm, also hat mir sehr viel Freude tatsächlich bereitet und ähm, würde mich freuen auch über ein Folgegespräch. Ihr werdet aber feststellen, dass tatsächlich Tatsächlich, äh, die, diese ganzen Fahrradthemen, die, die machen mich auch aus. Ne? Das ist schon auch sehr viel Persönliches gewesen, was ich gesagt habe. Also da trenne ich, ich trenne tatsächlich gar nicht so stark zwischen jetzt, sag ich mal, Beruf und Privaten an der Stelle. Ich brenne einfach für, fürs Fahrrad. Ich liebe das Fahrrad einfach. Genau.
0: Insofern
2: sehr gut. Ein, <lacht> ein wunderschönes, Schluss, ein wunderschönes ja. Schlusswort. Dankeschön.
0: Danke. Ciao. Ja, ciao. Tschüss.